0: El periodista que tiene comportamiento ético buscará los hechos, intentará entender la mirada que tiene la víctima de su propia historia y se acercará a ella no como un material de trabajo, sino como un ser humano que nos abre un pedazo de su alma.
1: Desde la Fundación Gao, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast hay preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordamos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañamos a los periodistas en la búsqueda de respuestas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos aquí en el consultorio. La primera consulta de hoy nos llega a nombre de Jessica Ábalos desde San Salvador, en El Salvador. Aquí Jessica.
2: En El Salvador... Recientemente hubo una protesta masiva contra el presidente Nayib Bukele. Varias organizaciones marcharon para rechazar la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal, la reelección presidencial o la destitución de más de 200 jueces. En la redacción nos preguntábamos si podíamos participar en la marcha, no cubriéndola sino de manera activa como ciudadanos. ¿Por qué si los lecheros marcharon porque se está bloqueando la compra de producto local no podríamos hacerlo nosotros si en los últimos dos años se nos ha bloqueado el acceso a la información y se hostiga constantemente nuestro trabajo. Esa fue una de las preguntas que surgieron en la discusión. Nos quedamos con el dilema y preferimos consultarlo con la Fundación.
0: Nuestra labor de periodistas nos obliga a mantener equilibrio y rigor frente a todos los hechos que cubrimos, pero el oficio no nos quita los derechos ciudadanos. Esos derechos incluyen la posibilidad de manifestar públicamente y de manera pacífica el descontento frente a cualquier situación. Mucho más cuando se trata de restricciones a la labor de la prensa que, en el fondo, representan una violación al derecho de los ciudadanos a estar informados. Defender la libertad de prensa es una obligación ética. Sin embargo, los periodistas debemos trazar muy bien la línea que separa nuestras opiniones e inconformidades personales del trabajo informativo. Eso juega en todos los casos, cuando discrepamos frente a un gobierno y cuando consideramos que hay algún acierto en sus decisiones. El trabajo del periodista implica tomar distancia de todas las fuentes y buscar la verdad. A ella se llega persiguiendo los hechos, contrastando, dando contexto, investigando. En ese sentido, como ciudadanos, tenemos derecho a protestar, y como periodistas, cuando se cubre una protesta, debemos tomar distancia de ella para poder dar las miradas y matices que puedan existir frente a este hecho. No siempre es fácil hacerlo, pero es lo que debemos hacer en nuestra labor de servicio público. No podemos olvidar, vale reiterar, que somos veedores de todos los poderes y para hacer bien esa tarea debemos apegarnos a las buenas prácticas del oficio. Para denunciar y criticar se requiere máximo rigor.
1: La segunda consulta de esta semana llega a nombre de Jaime Hernández Gil, desde Bogotá, Colombia. Esta es la pregunta de Jaime. Hola, mi nombre es Jaime Hernández, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y mi consulta es la siguiente. ¿Qué consejos se deben seguir para no revictimizar a un entrevistado? ¿Cómo abordar su historia de vida para no ser incisivos en su faceta como
0: víctima? Desde el punto de vista ético, abordar una historia que involucra a una víctima es un reto periodístico y sobre todo un reto humano. No se trata solamente de buscar a cualquier costo información que pueda ser de interés. Se trata de entender primero a la persona con sus dolores, sus esfuerzos, sus batallas. Por eso la palabra clave es respeto. ¿Hasta dónde nos permite llegar esa persona en su historia? cuáles son los límites que nos pone, cómo se ve a sí misma, cómo se siente. A partir de allí podemos encontrar el tono y el norte para contar una historia. Muchos periodistas consideran que exacerbar la emocionalidad cuando hay víctimas de por medio ayuda a conmover a la audiencia y utilizan sus historias dramáticas en la búsqueda de rating. Por eso a veces se revictimiza al ahondar sin necesidad en los detalles más dolorosos o escabrosos de un episodio. El periodista que tiene comportamiento ético buscará los hechos, intentará entender la mirada, que tiene la víctima de su propia historia y se acercará a ella no como un material de trabajo, sino como un ser humano que nos abre un pedazo de su alma para compartir lo que ocurrió. Una víctima por lo general no busca ponerse en el ojo público, termina allí por lo que vivió. Respetar su intimidad y narrar con respeto nos ayuda a hacer mejor el trabajo. La historia además habla por sí misma y en cada caso las personas nos dirán hasta dónde podemos contar. Cada caso es distinto y cada caso tiene su manera de ser narrado. Respeto, empatía, escuchar, son palabras claves frente a cualquier víctima. Del archivo del consultorio de ético rescato en una respuesta del año 2017, una cita de la colega argentina Sibila Camps en su libro Periodismo sobre Catástrofes. Escribe ella, «Siempre es de utilidad ponerse en el lugar de las víctimas, imaginar cómo han cambiado sus vidas, qué es lo que no tendrán más o no podrán hacer y qué esperan que suceda en el futuro. Esto ayudará a formular preguntas que sirven para reconstruir sus temores, necesidades y anhelos. Y ahora es un gusto conectarnos con Mónica González para hablar de su columna mensual en el Consultorio Ético.
2: Bienvenidos, colegas, a este nuevo capítulo del Consultorio Ético de la Fundación Gabo que les pertenece. Esta vez... Es la consulta de una periodista chilena que trabaja en las comunicaciones internas de una gran empresa de ese país, de más de 6.000 trabajadores, la que nos impone sumergirnos en la médula de un debate que esquivamos una y otra vez. ¿Es periodismo el que hacen los profesionales que asesoran a directivos públicos y privados sobre cómo y qué decir de sus decisiones, falencias, aciertos, errores, problemas, irregularidades y proyectos hacia adentro y hacia afuera de la entidad o empresa? ¿Responden ellos a cánones éticos y de rigor del periodismo clásico? Este interrogante se da en un contexto de grave crisis de confianza ciudadana y de debilidad democrática provocada, entre otros factores, por una pandemia de corrupción que ha corroído arcas fiscales y fe pública. A sabiendas, como lo dice la experiencia reciente en los escándalos de corrupción que han remecido al continente, que gran parte de lo que hacen las empresas de comunicación corporativa estratégica externa es lobby, simplemente lobby. Ahora, respecto de las comunicaciones internas, los nefastos efectos provocados por la pandemia de COVID-19 en el empleo y en las condiciones laborales de los que conservan su fuente de trabajo han puesto de relieve la importancia de la comunicación interna de las empresas y entidades públicas. En esta emergencia son miles los trabajadores que requieren de una comunicación interna veraz, oportuna, informada al detalle de los riesgos y oportunidades que la pandemia ocasiona y de lo que realmente ocurre frente a determinadas situaciones. Una comunicación interna que mitigue incertidumbre, miedos. La situación de crisis de los medios de comunicación ha hecho que muchos colegas emigren a empresas de comunicación corporativa estratégica. Aunque la ausencia de sanciones a la mentira, a la manipulación o la ausencia de información de lo que está sucediendo, somos los periodistas los que debemos asumir la denuncia de los abusos que se cometen en esta área. Porque de lo que nadie habla es de la comunicación estratégica externa y menos de los profesionales que allí se aniden. Tampoco del daño que han hecho a la confianza ciudadana con mentiras y mentiras difundidas para ocultar ilícitos, irregularidades o simplemente cooptación de autoridades para obtener mayores ganancias. La crisis de confianza nos obliga a defender hoy, con mucho más fuerza que ayer, la ética, el rigor, la dignidad del buen periodismo y de su aporte a la democracia.
0: Para leer la columna completa ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongavo.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongavo.org.
1: La tercera y última consulta de esta semana nos llega desde México, a nombre de Pedro. Pedro pregunta, ¿es ético informar sobre cuáles son los contratos y el monto económico o en especie que reciben otros medios de comunicación y periodistas por parte de los gobiernos? ¿Es correcto informar sobre las cifras que la competencia o los compañeros perciben? ¿No es esto exponerlos ante la sociedad y poner en duda su labor? ¿La sociedad tiene derecho a conocer cuánto de sus impuestos se destina a medios de comunicación? Yolanda Ruiz lo analiza.
0: Cuando se habla de medios de comunicación es cuando mayor transparencia debe existir. Y es tarea del periodismo poner siempre la lupa sobre los dineros públicos y conocer cómo se usan para contribuir a la claridad en el manejo de esos recursos. Y si con dinero público se financian medios, pues es un tema que también podemos abordar. Eso sí, con rigor y máximo cuidado, porque aquí, además de la veeduría que nos corresponde hacer a las finanzas públicas, está de por medio también la libertad de prensa. Los medios de comunicación que cumplen con un servicio público están obligados desde el punto de vista ético a manejar con transparencia y rigor sus finanzas, mucho más cuando están en juego recursos del Estado. En esta materia, de hecho, hay muchos debates en el gremio, dado que una financiación estatal puede significar un riesgo para la independencia de los periodistas. Sin embargo, en épocas de crisis es claro que se requieren muchas veces los salvavidas del Estado para que muchas empresas puedan subsistir, y eso incluye a los medios de comunicación. Hay quienes consideran que cuando se llega a esta opción debe existir una vigilancia independiente o algún mecanismo que permita separar la financiación del Estado de los criterios editoriales para informar y evitar así que por la vía de la financiación los gobiernos intenten cooptar a la prensa. Por eso, si se llega a dar esta figura, es clave que se haga sobre la mesa con claridad y transparencia. Y quienes pueden y deben hacer la vigilancia son los mismos periodistas. Ahora, no sobra recordar que si los medios abordan este asunto, se debe hacer dentro de las buenas prácticas del oficio y no como una manera de criticar o cuestionar a medios que están en la competencia. Es decir, el fin de la información debe ser siempre el interés público.
1: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2.000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.